0: Das Thema des Mai ist immer noch das Thema, wie können wir die Entfremdung zwischen Mensch und Natur, die im Zuge der wissenschaftlich-technischen und vor allem auch ökonomischen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrhunderte äh, unsere Gesellschaften, ach, jetzt wollte ich komischerweise schon fast, das Wort überfroren hat, verwenden. Ja? Wir sind in der seltsamen Lage gegenüber Mutter Erde, die uns nährt und trägt, eigentlich in ein tiefes Kälteverhältnis geraten zu sein. Es ist eigentlich eiskalt. Wir wissen nicht mehr, was eine warmherzige, schonende Beziehung zur Natur, zur Mutter Erde, zu den Tieren, zu den Pflanzen ist. Wir denken nur mehr daran und selbst dann, ja, wenn es um Umweltschutz geht oder ähnliche Dinge, dann bleibt oft dieser Kälteschauer zurück in der Wahrnehmung dessen, wie äh, Maßnahmen aussehen könnten. Ja? Die Bedingung für Veränderung, für Transformation zum Guten ist die Veränderung unserer Beziehung zur Natur. Und ich möchte zum Abschluss ja dieser Mai-Serie ähm, gerne zurückgreifen auf einen uralten Meister, der sich damit beschäftigt hat, welches Verhältnis braucht der Mensch eigentlich zu sich und zur Welt, um als Mensch wirklich im Vollsinn des Wortes Mensch sein zu können. Der Text heißt der königliche Mensch. Ja, also wie ist das, wie wäre das wenn wir uns königlich verhalten würden, wirklich königlich, nicht? Als gute Herrscher, so könnte man fast sagen, nicht? Die, äh, denen das Wohl ihrer Mitwelt, man könnte auch sagen ihrer Untertanen, aber das ist fast schon wieder ein bisschen hierarchisch, vielleicht zu hierarchisch gedacht, denen das Wohl der Mitschöpfung wirklich am Herzen liegt, nicht? Das sind ja alles wunderschöne Sprachformen, dass uns das Wohl der Mitwelt, am Herzen liegt, das Wohl von Mutter Erde und ihrer Wesen und unserer Mitmenschen natürlich. Und ich lese jetzt mal diesen alten Text, also Zhuangzi war Schüler von Lao also also Taoist. Und die Taoisten sind dadurch bekannt äh, geworden, dass sie sozusagen einen Weg des Lebens für sich selber gewählt haben, der sehr naturverbunden war, nicht? also die äh, kleinen Taoisten Siedlungen sind meistens irgendwo auf Bergen eher in unzugänglichen Regionen gelegen, fast ein bisschen vielleicht so wie die frühen christlichen Mönchsväter, nicht? Also so in der Anfang des ersten Jahrtausends, ja, in der ägyptischen Wüste oder wie auch immer. Interessant ist allerdings immer, dass die Leute, die sich zurückziehen, meistens entdeckt werden und dann werden ihre Siedlungen oder sie selbst zu Wallfahrtsorten. Dann geht es zu und man muss sich überlegen, wie man damit umgeht. Aber vielleicht ist ja auch der Punkt der, dass sie auf die Art und Weise dann doch der Mehrheit dienen ja, also Zhuangzi, von dem ist bekannt, das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich, dass irgendwann ein König zu ihm kam und ihn gebeten hat, ähm, er möge doch Minister in seinem Reich werden. Er halte ihn für dermaßen reif und weise, dass er ihm diesen Ministerposten äh, antrug. Und wenn man salopp sagt, äh, Zhuangzi hat das, glaube ich, nicht ganz so salopp gesagt oder es ist... Ähm, vielleicht anders kompultiert worden, na, na, auf keinen Fall, das ist das Letzte, was mich interessiert, irgendwo in dieser wilden Welt, irgendwo mich auseinandersetzen zu müssen, Klammer auf, da würde meine Weisheit baden gehen, nicht, das ist natürlich auch ein Signal für uns, nicht, leben wir nicht schon längst in einer Welt, die unweise geworden ist und wo die Weisheit, ja, griechisch Sophia, Liebhaber der Weisheit, Philosophie, Philosophia, eigentlich kaum mehr Platz hat, erdrückt wird, wie auch immer. Aber ich lese jetzt den königlichen Menschen von Zhuangzi. Mein Meister sprach, das, was auf alles einwirkt und in keines sich einmischt, ist der Himmel. Der königliche Mensch erkennt das verbirgt es im eigenen Innern, wird grenzenlos, weitherzig, zieht alles an sich. Und so belässt er das Gold verborgen im Berg und die Perle in der Tiefe des Meeres. Güter und Besitz sind in seinen Augen kein Gewinn. Von Reichtum und Ehre hält er sich fern. Ein langes Leben ist kein Grund zur Freude, ein früher Tod kein Grund zur Trauer. Für ihn ist Erfolg nichts, worauf man stolz sein kann, und Misserfolg keine Schande. Verfügte er über alle Macht der Welt, er hielte sie nicht für sein Eigentum, und eroberte er alles, er ergriff ihn nicht Besitz davon. Was ihn auszeichnet, ist das Wissen, dass alle Dinge in einem zusammenfinden und Leben und Tod gleich sind. Starker Text, nicht? Also wovon ist hier eigentlich die Rede? Hier ist die Rede von, der, von dem vollen Potenzial der Menschwerdung. Wenn ein Mensch wirklich zu sich kommt ja, und sich in die rechte Beziehung zur Welt setzt, dann wird er zum königlichen Menschen. Nicht? In diesem Sinne, dann wird er, wir könnten auch sagen, zu einem wirklich guten Menschen, wobei gut jetzt nicht ja, im Sinne zu verstehen ist, wie das oft so abschätzt die gut Menschen gesagt wird, sondern einem tauglichen Menschen. Nicht? Gut, Tüchtigkeit, Tugend, tauglich, das sind ja Worte, die zusammengehören. Tauglich heißt, für die Erde und ihre Bedingungen wirklich tauglich. Das ist ähm, natürlich ein hoher Anspruch und ähm, es ist immer gefährlich, nicht wenn man philosophiert ein Leben lang, dann weiß man, dass die Idealisierung wichtig ist, aber auch gefährlich. Nicht Wir können mit den Idealen, die wir entwickeln, können wir im Grunde genommen auch äh, uns davor hüten und beschützen, wirklich etwas zu verändern. Nach dem Motto, ähm, das erreichen wir ja sowieso nie, ist ja völlig sinnlos. Nicht? Tatsächlich geht es hier um so etwas wie Selbstkultur nicht Menschen, die in diesem Sinne königliche Menschen sein wollen würden ja, oder eine gewisse Art von, man hat früher gesagt, Vollkommenheit erreichen wollen, erreichen dies nur mit einem hohen Grad von Selbstzucht, von Selbstbeherrschung. Letztendlich auch mit einem sehr hohen Grad von spirituellen ähm, Einflüssen, von spirituellem Wachstum, spiritueller Übung. Anders ist es nicht zu haben. Ja? Insofern kann man auf einer bestimmten Ebene natürlich die, den Religions- und Spiritualitätsverlust unserer Tage, der uns eben tatsächlich, wie an anderer Stelle äh, im Bei beschrieben, in die totale Abhängigkeit vom Materiellen geführt hat. Man muss ihn eigentlich bedauern. Ja? Man muss sagen, ähm, wir erleben im krassen Materialismus, eben da ist die Mutter ja wieder drin, erleben wir eigentlich das Scheitern eines Weltentwurfs, der sich anheischig gemacht hat, auf alles religiöse und spirituelle verzichten zu können. Das ist nicht möglich, ja. Wir verlieren dadurch, wir verlieren dadurch eigentlich unser eigenes Menschsein, aus dem Blick. Also, wenn wir die ähm, Haltung, die ähm, äh, Zhuangzi hier beschreibt, noch einmal ein bisschen ähm, atmosphärisch unter die Lupe nehmen, nicht, dann würde man sagen, äh, diese Haltung geht nur mit einem hohen Grad des Loslassens, ja, des sich nicht abhängig machens. Eines hohen Grads wirklicher Freiheit, ja, nichts zu bedürfen. Das sind alles keine, keine Gedanken, die originär nur im Taoismus sind, sondern das sind Grundgedanken des Spirituellen schlechthin in allen Kulturen und Religionen. Und die Frage ist, wie, wie können wir das wieder entwickeln, so dass wir unsere Süchte ja, unsere totale Abhängigkeit von der Konsumwelt, in der unsere Gesellschaften weitgehend stecken, so dass wir die tatsächlich überwinden können und von dort aus, ja, von diesem, von dieser Befreiung, von dieser Erlösung, möchte ich fast sagen, wieder ein Verhältnis zur Erde, zur Natur, zu Tieren und Pflanzen bekommen, das wirklich Beziehung sein kann und nicht nur Interesse an Ausbeutung. Also, so viel äh, zu Zhuangzi, ich äh, sage immer wieder, Lesen ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn es einen Vorteil unserer Welt und unserer Zeit heute gibt, es gibt vielleicht auch noch zwei, drei andere, aber viel mehr sind es nicht. Ja, wenn es einen gibt, dann ist es der, dass die Weisheitsschriften der Welt heute im Grunde genommen für jeden erschwinglich sind. Ja, man kann in eine entsprechende Buchhandlung gehen, man kann sie vielleicht auch bestellen, aber tatsächlich hat es wahrscheinlich niemals eine Zeit gegeben, wo äh, gute Gedanken, ja, wo die äh, Geschichte äh, der menschlichen Entwicklung mit ihren positiven Facetten und Gestalten so leicht zugänglich war wie heute. Wir müssen es einfach nur ergreifen. Aber äh, zum Abschluss vielleicht noch und ein bisschen als abschließender Kontrapunkt, um uns nicht zu überfordern, ja, wenn sonst nichts hilft, erlaube ich mir noch ähm, ein Gedicht von Erich Kästner zu lesen, übertitelt Entwicklung der Menschheit. Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage, dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur dreißigsten Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen, da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung, sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben, sie versehen die Natur mit allem Komfort. Sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Licht betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen. Musik Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.